0: L'année 2021 a été particulièrement difficile pour nos agriculteurs, avec notamment, on s'en souvient, des gelées au printemps et des conséquences sur le rendement des arbres fruitiers et des vignes, puis des pluies intenses en été sur les céréales, condamnant une partie de la récolte une nouvelle fois, des épisodes qui devraient être de plus en plus fréquents avec l'accentuation du changement climatique. Dès lors, faut-il s'inquiéter pour nos agriculteurs, voire pour notre souveraineté alimentaire Peut-on s'adapter à ce climat qui a changé et qui continuera de changer pour en parler, Serge Zaka, il est agroclimatologue et administrateur de l'association Info climat. Vous écoutez Échange Climatique épisode 14. Comment l'agriculture peut-elle s'adapter au climat du XXIe siècle Bonjour Serge Zaka. Bonjour. Donc J'ai voulu vous inviter parce qu'on a connu une année 2021 particulièrement inquiétante pour notre agriculture et notre souveraineté alimentaire que vous semblez la, la personne toute indiquée pour, pour parler de ce sujet donc comme vous avez dit vous êtes euh, agrométéologue c'est ça agrométéologue ou agroclimatologue ça
1: dépend de la période étudiée
0: et donc, donc vous cumulez cette double compétence euh, pouvoir prévoir euh, euh, la météo qui fera donc c'est le côté euh, météologue ou climatologue et euh, pour le côté euh, agronome éventuellement pouvoir euh, adapter l'agriculture euh, au climat et j'ajouterais même pouvoir mitiger le, le, change, le changement climatique grâce à, à l'agriculture, notamment en stockant du, du carbone dans les sols. Et comme vous avez dit aussi, l'impact existe aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire l'impact de l'agriculture euh, sur le climat. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle des du temps, de la météo des dernières semaines. On a eu un été, enfin on a eu un hiver, pardon, on a eu un hiver et on a toujours un hiver particulièrement doux, voire même chaud. Il a fait 22 à Biarritz, euh, 24 à, à à Perpignan, on s'en souvient. Quel est l'impact euh, de cette météo sur, euh, sur l'agriculture, déjà sur ce qui pousse aujourd'hui et sur ce qui poussera euh, dans les mois prochains Alors,
1: euh, l'hiver a été en fait particulièrement doux euh, juste à la fin décembre, à partir du 20 décembre à peu près on a vu une douceur, alors que euh, tout l'automne a été un peu dans les normes de température. Euh, il n'y a pas eu d'excès de, de température durant tout l'automne On a juste observé cette forte hausse de température à la fin du mois de décembre Et qui fait qu'en moyenne, en fait, sur la fin de l'année, on était plutôt positif Alors qu'on était autour de la moyenne si on n'aurait pas eu cette période d'air chaud Et jusqu'à présent, là on est au 7 janvier, on a toujours cette douceur qui est présente Malgré une descente des températures depuis, depuis hier euh, pour les végétaux, ce qu'il faut savoir, c'est que les végétaux retiennent la température, pas forcément qu'il fait le jour même, mais, mais ce qui s'est passé les semaines d'avant. Pour les végétaux, pour ne pas observer ce qu'on a observé l'an dernier, ben en fait, il faut regarder ce qui se passe au niveau des bourgeons. Les bourgeons, ce qu'ils ont besoin, c'est une période de froid, c'est ce qu'on appelle la vernalisation. La vernalisation, c'est simplement par définition les besoins de froid de la plante. Il faut par exemple un certain nombre d'heures en dessous de 8 degrés pour le pommier pour qu'il puisse ensuite fleurir au printemps. Euh, et puis ensuite, il faut une période de douceur pour que les bourgeons s'ouvrent et que les plantes, euh, enfin les, que les feuilles et que les futures feuilles et les futures fleurs s'épanouissent. Donc du froid, puis de la douceur. Ce qu'on a observé cet automne, c'est qu'on a observé une période de froid effectivement dans les normes climatiques en automne puis au début de l'hiver et puis une période de douceur celle qui est intervenue fin euh, décembre. Cette période de douceur en fait, de fin décembre intervient trop tôt dans la saison, puisque les besoins en froid, donc la période de froid comme besoin les bourgeons, n'ont pas encore été atteints euh, à la fin décembre. Donc la période de douceur qui vient a très peu d'impact en fait, sur les bourgeons et sur le débourrement des végétaux. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a observé, la période de douceur est en train de passer et les bourgeons n'ont pas éclos simplement qu'ils n'ont pas eu suffisamment de froid avant. Par contre, il faudra observer ce qui se passe ces prochains jours, ces prochaines semaines. Si de nouveau on a une période de froid qui arrive, donc c'est ce qui est actuellement prévu, il y aura des températures négatives sur une bonne partie de la France mmh. la semaine prochaine, et qu'ensuite on a une période de douceur, là, il faudra s'inquiéter. C'est ce qui s'est passé mmh. euh, en 2021. Nous avons eu un une grosse période de douceur en février suivie d'une période de froid et de nouveau une grosse période de douceur en mars et c'est cette période de douceur de mars qui a réveillé les bourgeons et en, mmh. ensuite il s'est passé ce qui s'est passé en avril la descente d'air froid a brûlé l'ensemble des bourgeons qui avaient débourré en France
0: mmh. donc, donc là cette douceur qu'on a connue en décembre en fait étant donné qu'on n'a pas eu la période de vernalisation suffisante avant il n'y a aucune chance que les bourgeons n'aient pas bourgeons, ne... les bourgeons pour l'instant non, ça sera peut-être des cas marginaux mais pour l'instant non
1: euh, on fait le bilan actuellement avec les agriculteurs j'ai reçu quelques photos les bourgeons n'ont pas bougé et d'ailleurs euh, certains agriculteurs ont coupé leurs vignes ont commencé à tailler leurs vignes et la vigne n'a pas pleuré c'est à dire que la sève n'est pas sortie lorsqu'on a coupé les rameaux c'est à dire que la sève mmh. ne circule pas encore dans la plante et c'est à partir du moment où la sève circule que les jours d'après que les, les bourgeons éclosent. donc pour l'instant pas d'inquiétude euh, cette vague de douceur intervient trop tôt euh, dans la période hivernale pour avoir un effet sur les bourgeons
0: D'accord. et la vernalisation ça concerne euh, tout type de plantes
1: non, alors euh, ça concerne essentiellement une grande partie des plantes comme la vigne comme euh, l'arboriculture donc tout ce qui mmh. est production de fruits euh, par les arbres euh, ça concerne également certaines grandes cultures comme le blé d'hiver, le colza d'hiver c'est des, des, en fait, euh, enfin des, des variétés qu'on va planter euh, à la sortie euh, de l'été, donc au début de l'automne et qui vont passer tout l'hiver, ils ont besoin de froid euh, par contre euh, la plupart euh, des autres cultures n'ont pas besoin de vernalisation mais elles ne sont pas encore plantées c'est des cultures qu'on plante plutôt au printemps donc, pour l'instant, elles ne sont pas dans les champs. Toutes les cultures qui sont actuellement dans les champs euh, ont généralement besoin de vernalisation.
0: D'accord. Euh, J'aurais qu'on vienne sur l'année 2021. Euh, maintenant qu'on a un petit peu de recul, est-ce que vous avez des chiffres euh, sur... Euh les impacts, on va dire, consolidés de, de ces gelées pintanières et de, notamment ces intempéries à l'été, je pense, sur, beaucoup de plus sur les céréales. Quelles, quelles sont les conséquences sur les, sur les agriculteurs et les consommateurs Alors, euh, en 2021, ça a été un florilège de catastrophes
1: climatiques, euh, pour l'agriculture euh, notamment. Euh, il faut distinguer quand même mmh. catastrophes climatiques et catastrophes agricoles. Par exemple, les gelées d'avril ne sont pas des catastrophes climatiques. Il euh, n'y a pas eu de morts dues à ces gelées, il n'y a pas eu de dégâts dues à ces gelées autres que l'agriculture. Euh, faire moins 7 degrés en avril pour une personne lambda, ce n'est pas grave. Mais pour un agriculteur, c'est extrêmement grave. Euh, donc, premièrement, les gelées de printemps. Ce qui s'est passé, donc euh, débourrement très précoce en fait de l'ensemble des végétaux, de la vigne et de l'arboriculture. Et ensuite, on a eu une descente d'air froid très conséquente en avril. Et là on peut chiffrer simplement, euh, c'est à peu près moins 31, moins 32% de production euh, pour le vin, et largement moins de moins 50%, ce qui est extrêmement conséquent pour tout ce qui est arboriculture, donc euh, par exemple les abricots, les prunes, les pêches, on se retrouve à des chiffres qui sont inférieurs de moitié par rapport à ce qu'on produit d'habitude. Donc juste pour le vin, ce sont 2 milliards d'euros de dégâts qui sont répertoriés pour la filière agricole. Donc on imagine que si on additionne toutes les cultures qui ont été, euh, qui ont été impactées en fait par ce froid, on peut dépasser les 5 milliards de dégâts, ce qui est extrêmement conséquent en fait pour, euh, pour, pour l'agriculture. Euh, et ce qui s'est passé ensuite, ça n'a pas arrangé la situation, parce que les grandes cultures, quand je parle de grandes cultures, c'est-à-dire le blé, le colza, ou le maïs n'avait pas été touché par le gel au final parce que sont très résistantes ou alors elles n'étaient pas encore plantées. Ce qui s'est passé euh, au cours du mois de juin, juillet, août, là on a observé un excès d'eau, c'est-à-dire qu'il a plu extrêmement, euh, bah, il a plu de, de très nombreux jours durant le mois de juin, de juillet et d'août ce qui a fait qu'on a eu une, une asphyxie des racines au niveau du sol, puisqu'il y avait un excès d'eau, les racines ne pouvaient plus respirer, elles étaient entourées d'eau au final, elles étaient noyées, ce qu'on appelle, euh, et donc la plante a très mal poussé, donc on a des rendements qui ont été plus faibles, cette fois-ci, à cause d'un excès d'eau. Il y a juste le maïs mmh. qui s'en est bien sorti, puisque le maïs est une plante, justement, qui, qui aime bien l'eau. Mmh. Donc, asphyxie des racines, mais également pour la vigne, des maladies, puisque les maladies aime l'humidité aime la pluie et donc on a eu une explosion du mildiou sur euh, de, 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 de toutes ces maladies en fait sur le blé sur le la vigne euh, et donc des rendements qui qui non seulement euh, qui sont non seulement descendus à cause du gel mais qui sont également descendus à cause de l'excès d'eau euh, mmh. on n'a pas eu de canicule cette fois-ci on a eu une sécheresse on a eu peur de la sécheresse au début du printemps mais elle s'est vite effacée donc heureusement mmh. et dernier point la grêle, on a eu des épisodes de grêle en juin qui ont ravagé de très nombreux vignobles, notamment du côté de Touraine, qui ont ravagé également des grandes cultures, par exemple pour le blé. Ça reste un peu plus ponctuel au niveau de la France, mais ça a quand même des effets locaux très dévastateurs. Donc résumé, gel, ensuite grêle, ensuite excès d'eau. Donc L'année 2021 a été tout un bilan catastrophique pour, pour l'agriculture.
0: Voilà. Mmh. Euh, et on sait très bien que nous les consommateurs on est un peu coupé de ce qui se passe euh, dans les champs euh, nous on achète ça un petit peu sous, euh, sous, sous plastique etc c'est tout beau, c'est tout rond et là on a l'impression que cette année 2021 cette fracture entre agriculteurs et consommateurs, elle s'est peut-être encore plus élargie euh, parce que finalement l'impact comme vous l'avez dit elle est énorme 30%, 30 sur les vignobles 50% sur les sur les, sur les fruits, c'est énorme. Si on enlève 50% du salaire à quelqu'un, tout de suite, il va le, il va le remarquer. Et pourtant, euh, à l'achat, évidemment, il y a des légères augmentations, mais via les importations, euh, ça s'est plus, plus ou moins amorti quoi, pour le consommateur. En fait, on est dans une, on va dire une, une économie
1: mondialisée, donc une agriculture assez mondialisée. Donc une, une catastrophe climatique qui a lieu dans un pays peut être compensée par les pays aux alentours. Et d'ailleurs, à juste titre, vous parliez de, de fracture entre les agriculteurs et la consommation, et les consommateurs, ça a été très visible par les critiques que les agriculteurs ont reçues euh, sur la pollution en fait, qu'émettaient qu les bougies ou qu'émettaient euh, les pailles qu'on brûlait euh, pour faire face en fait, au gelées. Euh, les, le grand public on a l'impression qu'il a découvert euh, le, le risque gel au final et que les agriculteurs devaient brûler des bougies pour augmenter les températures à l'intérieur des parcelles pour éviter la perte mmh. et en fait euh, au lieu de se concentrer sur euh, de se dire euh, ils sont courageux, ils se lèvent toutes les nuits pour nous nourrir ils se lèvent toutes les nuits pour, euh, voilà, pour garantir une production agricole suffisante en France pour nous nourrir les français alors qu'on était en plein confinement euh, au lieu de se dire ça, euh, la plupart des, des personnes sur Twitter se sont indignées des quantités de CO2 qui ont été émises dans l'atmosphère. Mmh. Oui, 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 ça pollue, je, je ne dis pas le contraire, mais il y a un moment, où il faut savoir distinguer un travail euh, agricole euh, qui est presque fait sous le désespoir au final pour sauver une production, pour sauver un salaire et pour sauver la souveraineté alimentaire. Et des émissions de CO2 qu'on peut retrouver par exemple par des centrales à charbon ou par des, des voitures ou par des trajets inutiles qu'on fait en voiture, etc. Donc là, on n'était pas sur de l'inutile, on était sur de la production agricole. Et donc il faut savoir distinguer mmh. les deux. Il y a des moments, il faut savoir polluer ponctuellement pour sauver une production agricole. Mmh. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, si on n'a plus aucune production agricole qu'on est à moins 100% de récolte qu'il n'y a plus rien, il va falloir quand même qu'on se nourrisse de fruits puisque les fruits, comme on le dit souvent il faut 5 fruits et légumes par jour, il y a des vitamines euh, on ne va pas manger que des, des pommes de terre de conservation des oignons euh, pendant toute une année en France, donc il faut qu'on importe ces fruits d'autres pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la Grèce qui ont également été touchés bien sûr par ces, ces, ces gelées mais ce sont des fruits qui vont être forcément plus chers, parce qu'ils vont forcément en profiter également. Il <rire> euh, y a une grosse demande, donc on va vendre un peu plus cher. Ça va venir d'un peu plus loin, donc il y a aussi le coût de transport. Ce sont des fruits qui auront moins de goût, puisque le, durant le transport, le fruit s'altère et perd du goût, qui vont être récoltés avant la maturité, pour ensuite les transporter. Donc il y a un goût qui est inférieur par rapport aux productions françaises, et surtout, est très important, ces fruits n'ont pas la même qualité de production qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ils sont produits euh, et ce n'est pas forcément euh, des produits qui vont être de... meilleurs pour l'environnement et meilleurs pour le climat. Donc voilà. Mmh. Donc euh, au final, euh, oui, il faut garder cette souveraineté alimentaire comme on dit, il faut faire très attention à ne pas euh, favoriser on va dire euh, l'environnement ou le climat au détriment de la production il faut trouver un équilibre absolument en agriculture euh, favoriser donc euh, défavoriser cet équilibre et importer d'ailleurs parce qu'en important d'ailleurs en fait et ben, certains produits qui sont interdits certaines... le bio n'est pas forcément le même et ben on se retrouve avec euh, on est un peu euh, pas en accord avec nous mêmes au final on importe mmh. des produits qu'on ne veut pas ce type de production en France, mais on préfère les importer de l'extérieur. Sauf que le climat ou l'environnement, il n'y a pas forcément de frontières, et donc on se retrouve avec des aberrations pas possibles.
0: On peut faire un parallèle avec l'énergie, c'est qu'aujourd'hui on est en train de rallumer des, des centrales à charbon pour se chauffer, donc les gens qui se plaignent des bougies dans les, dans les vignobles, ils peuvent fermer leur chauffage tout l'hiver s'ils ne veulent pas émettre de CO2. Hein exactement à bah donné, là, euh, il y a des besoins vitaux exactement bah on,
1: là en France on a le nucléaire donc on, on rallume pas forcément des centrales à charbon mais c'est le, en fait, euh, oui, euh, le cas un peu en Allemagne en fait oui c'est c'est le cas un peu en Allemagne on a des centrales à charbon qui mm. c'est certes en diminution mais on a du gaz qui revient notamment mm. et en fait c'est pour pallier au, au côté négatif un petit peu des énergies vertes qui sont intermittentes euh, en fait on n'a pas la vision en agriculture comme en, en énergétique on n'a pas la vision d'ensemble de tout ce que peut produire comme carbone ou comme méthane euh, du début à la fin en fait euh, la production agricole ou la production d'énergie on a l'impression qu'on essaye de résoudre le problème par petites tâches petits pansements de droite à gauche mais un petit pansement à gauche peut faire une grosse blessure à droite euh, et en fait on se concentre que sur une petite partie du problème et pas sur la globalité et mmh. c'est le, euh, le cas également en agriculture, oui.
0: Donc euh, maintenant la question qui, qui est inévitable, c'est est-ce que est, euh, ces intempéries, donc tu as dit euh, gel, inondation et euh, grêle, mmh. est-ce qu'elles sont liées au changement climatique Comment en être sûr et euh, qu'est-ce qu'ils prouve Alors je vais prendre les trois séparément. On va
1: commencer par le gel. Donc le gel en soi, le changement climatique... Bah, il a forcément un impact sur le gel. Il y a moins de gel d'ici 2100. On a une tendance au gel qui se raréfie sur l'ensemble de la France. Mais en fait, en agroclimatologie, c'est différent. Il faut prendre en compte aussi l'état physiologique de la plante lorsque ce gel se produit. Or, durant tout l'hiver, il fait beaucoup plus doux. Il y a toujours des périodes de froid, donc la vernalisation est atteinte, mais il y a aussi des périodes de douceur. Et donc, on observe dès à présent, depuis 20 ans, un débourrement des végétaux qui est de plus en plus précoce sur l'ensemble de la planète d'ailleurs hein, au Japon on a battu des records de précocité sur les cerisiers cette année et c'est des records qui datent depuis l'an 1400 depuis, euh, même, avant, hein, même avant 1400 donc depuis je crois plus, plus d'un millénaire euh, Et euh, donc au final on bat des records de précocité de débourrement puisqu'il fait plus doux en hiver et ces bourgeons qui sont éclos sont plus sensibles au froid comme on le sait il y a toujours des gelées au printemps. Donc en fait, il y a moins de gel avec le changement climatique, mais le risque sur l'agriculture est plus important du fait que le bourgeonnement euh, se, apparaît plus tôt, le débourrement apparaît mmh. plus tôt. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est ce que j'avais dit dans les médias au cours du, 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 du mois d'avril 2021, puisque j'avais travaillé dessus euh, durant mes, mes anciens travaux de recherche, mais ça a été confirmé par certains membres du GIEC, par le World Weather Attribution, qui a attribué en fait cet événement de gel d'avril 2021 comme un événement euh, du changement climatique. En soi, c'est pas le gel qui est dû, le, le changement climatique n'augmente pas la probabilité de gel, mais ils ont bien prouvé qu'elle augmentait de plus 60% l'occurrence d'événements comme avril 2021 sur l'agriculture du fait d'un débourrement plus précoce. Donc ça a été confirmé scientifiquement. Donc ça c'est pour mmh. le gel. Maintenant je le mets dans un tiroir, je prends ensuite la pluie. Ce qui s'est passé en été, c'est qu'on a eu des précipitations diluviennes durant juin, juillet, août sur l'ensemble euh, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Ouest, de la Suisse, enfin toute la zone autour de la France. Et là pareil, le World Weather Attribution a fait une étude et a montré que les inondations qui se sont passées en Belgique et en Allemagne et dans le nord-est de la France dans une moindre mesure étaient dues au changement climatique. Simplement qu'il y avait une langue d'air chaud très humide présente sur l'Europe centrale et qui a en fait... On va dire augmenter l'humidité, augmenter le potentiel précipitable de l'atmosphère sur euh, l'Allemagne et la Belgique. Et donc toutes ces pluies sont tombées sur ces régions-là, il y a eu des inondations catastrophiques. Et le GIEC le dit, plus il fait chaud, et ça c'est vraiment euh, très physique, plus il fait chaud, plus l'air peut contenir de l'humidité. Et plus l'air peut contenir de l'humidité, plus les précipitations sont intenses. Et on observe déjà une augmentation de l'intensité des précipitations avec ce changement climatique. Et c'est ce qu'on a observé au mois de juin, juillet, août, des orages, des systèmes pluvieux très intenses qui ont complètement inondé la plupart des champs dans le nord-est de la France. Euh, donc, ces, ces pluies sont, comme, tout comme le gel, tout comme les, les, les dégâts de gel sur l'agriculture, ces pluies sont également dues au changement climatique. Pour la grêle, maintenant c'est différent, alors il n'y a pas de tendance nette en France de, de, de l'augmentation des chutes de grêle on, on aurait pu dire dans les dernières dizaines d'années qu'il y avait une augmentation, mais en fait c'est l'augmentation des observations, c'est pas l'augmentation des occurrences de grêle, puisqu'il y a de plus en plus de smartphones il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent aux problèmes et qui font des reports sur internet et de plus en plus de systèmes de report donc en fait entre 1995 et 2006, il me semble qu'il y a une hausse mais en fait c'est une hausse artificielle du à une augmentation des observations par contre depuis 2006 on a une stabilisation des systèmes de report et, et des personnes qui s'intéressent à ces phénomènes là et donc euh, on a une stabilisation en fait du nombre d'occurrences de grêle en France on n'a pas de tendance voilà. et d'ailleurs le GIEC ne montre pas forcément de tendance à ce niveau là ce sont des tendances extrêmement complexes déjà mmh. et on n'observe pas de tendance, c'est juste que cette année on a eu des occurrences de grêle parce qu'on a eu des épisodes orageux assez violents et on peut, on peut dire que c'est dû à une variabilité naturelle. Voilà, Peut-être que l'an prochain, on n'en aura pas. Peut-être qu'on en aura. Mais pour l'instant, il n'y a pas de tendance pour la grêle. Euh, et donc, pas forcément de plus de dégâts pour l'agriculture. Voilà, j'ai mmh. fait le tour de, des trois événements. Euh, deux événements dus au changement climatique et un événement qui n'est pas encore attribué au changement climatique.
0: Et donc, il n'y en a pas eu l'année dernière, mais en ce qui concerne les sécheresses et les canicules
1: ah oui, alors là c'est clair,
0: c'est peut-être même le plus clair.
1: Euh, les sécheresses et les canicules, oui, euh, sont dues à des événements, euh, sont des événements dus au changement climatique. Je prendrai l'exemple du 28 juin 2019, lorsqu'il a fait 46 degrés dans le sud de la France. On a observé en une seule après-midi, hein, vraiment une après-midi, moins 12% de la production de vin sur l'ensemble de l'Hérault. Moins 12% en 6 heures. Simplement qu'en fait les feuilles et les plants. Euh, avait brûlé euh, avec ses 46 degrés, 40 km par heure de vent et 8% d'humidité. Donc les plantes ont eu une évapotranspiration extrêmement importante. Elles ont complètement desséché sur place en quelques heures. Ça, c'est un événement dû mmh. au changement climatique. On l'a montré. Euh, et ces épisodes de sécheresse augmentent. Je crois qu'il y a plus 5% de surfaces agricoles depuis 1970 qui sont concernées euh, par la sécheresse en France. Plus 5%! Mmh. Ça paraît ridicule à l'échelle de la France, mais c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'hectares de cultures qui sont concernés par la sécheresse d'année en année. Euh, cette augmentation a lieu depuis ces 30 dernières années. 5% c'est juste mmh. le début, peut-être que ce sera 10, 15, 20% dans les années à venir, d'ici 2050. Euh, oui, donc là c'est clair, sécheresse et euh, haute température euh, ont des conséquences dévastatrices sur... Euh, sur l'agriculture notamment ces quatre dernières années sauf pour l'année 2021 qui est une exception à la règle après quatre années de sécheresse.
0: Et euh, à moyen, enfin à court, moyen et, et long terme, euh, que disent les modèles Est-ce que toutes ces intempéries vont être amenées, bon, je pense que tu connais la question, mais à, ce, à être plus fréquents et, euh, et de manière plus intense
1: Oui c'est exactement les mêmes conclusions que j'ai dit, c'est juste que c'est accentué. Donc pour la grêle, il n'y a pas forcément de tendance, hein, on ne le voit pas dans le rapport ouais. du GIEC, sauf si je me suis trompé en le lisant et que j'ai mal lu, hein, mais je vois pas de tendance. Euh, mmh. Pour la pluie, oui, une augmentation de fréquence des épisodes intenses, pas forcément du nombre de jours de pluie, mais des épisodes intenses. Euh, pour. Euh, ce qui est pire
0: les... en soi en fait. Hein. Oui, c'est ce pire d'avoir oui, oui. un épisode intense que de plus de jours de pluie, j'imagine. Ça dépend. Moins ça, ça, ça dépend. Si c'est
1: des nombres de jours de pluie avec 5mm qui s'enchaînent, au bout d'un moment, ça inonde. Mais en fait, mm. le problème quand ça tombe d'un coup, c'est que ça peut faire du lessivage, ça peut faire euh, des coulées de boue, ça peut. En fait, ça entraîne le sol avec lui quand euh, il pleut trop d'un coup. Mm. Euh, pour les canicules bah forcément oui c'est euh, clair et net pour euh, les gelées il euh, y a moins de gelées mais il y a toujours cette augmentation euh, du risque sur l'agriculture jusqu'en 2050 après 2050 mm -hmm. c'est autre chose sur le long terme Donc, euh, puisque les besoins en vernalisation de la plante ne seront pas forcément atteints donc le débourrement va se faire de plus en plus tard et donc il y a une décorrélation ensuite en, après 2050 entre la peur de gel et le débourrement on aura moins de dégâts dus euh, au froid euh, après 2050 sur l'agriculture à cause de, de la vernalisation mais bon d'ici là on a encore le temps de d'affiner les, les projections climatiques et les projections agroclimatiques et euh, par,
0: par curiosité qu'est-ce qui se passe si la plante n'a pas eu euh, ces jours de vernalisation bah soit elle débourre
1: très mal très lentement euh, ou très tard ou soit elle ne débourre pas donc euh, mmh s'il n'y a pas du tout du tout eu de froid dans l'hiver, qu'on a mis la plante dans, un, dans, dans la pièce à 20 degrés, euh, elle ne débourra pas. Elle, elle, le bourgeon restera fermé jusqu'à ce qu'il Ou alors il va débourrer peut-être un, deux mois après, mais très lentement avec, euh, avec euh, beaucoup de problèmes à la croissance. Voilà. D'ailleurs, ouais. c'est des adaptations génétiques qui datent depuis des millénaires, hein, depuis des, même plus que des millénaires, des millions d'années. Euh, c'est juste que les végétaux se sont adaptés au cycle saisonnier. Au final, mmh. euh, la vernalisation, c'est pour éviter que le végétal pousse en hiver et qu'il brûle au printemps quand il y a des gelées. C'est vraiment une, quelque chose qui retient la croissance du végétal pendant l'hiver, pour éviter qu'il pousse n'importe quand. En fait. Voilà, en fait, il hiberne, il est, il est en dormance, il,
0: mmh.
1: il, il laisse passer l'hiver. C'est sa façon de sentir l'hiver. Euh, voilà euh, voilà pour le Une qu'on a fait le tour pour le long terme il me semble, ouais. euh, pour ces épisodes-là donc c'est accentué avec le changement climatique, je pense que tout le monde aurait pu répondre à cette question on, on le voit dès à présent mmh.
0: Est-ce que d'un point de vue personnel mmh. cette fois c'est vraiment, je ne parle pas aux scientifiques mais euh, à l'être humain euh, est-ce que vous vous inquiétez de votre vivant ou de celui de nos enfants de que, le sens, que la sensation de faim euh, revienne un petit peu après un siècle euh, où on ne l'avait plus trop connu euh, Est-ce que vous avez, vous avez peur de, de famine, de choses comme ça sur, sur des, sur en France
1: Alors, euh, très bonne question. <rire> euh, oui, j'ai peur que euh, ce combat qu'on a eu contre la faim euh, bah, ne porte plus ses fruits avec le changement climatique euh, mais également à cause euh, de l'arrivée de nouvelles techniques culturelles qui sont portées par les urbains euh, pour produire euh, donc je, je, vais, je, vais, je vais un petit peu donner quelques exemples pour les deux pour euh, pour le changement climatique on a déjà observé par exemple des émeutes de la faim à cause du changement climatique ça on en a très peu parlé dans les médias c'est notamment ce qui s'est passé dans les années 2010 il me semble début 2010 ou en 2010 en Russie, on a eu une très importante vague de chaleur et une sécheresse. Il a fait jusqu'à 40 degrés à Moscou. Il y avait des épisodes de feu très intenses en, en Sibérie euh, et autour de Moscou. Euh, il y a eu donc, cette sécheresse qui a impacté la production de blé. Il y a eu une baisse drastique de la production de blé en Russie et ils se sont repliés sur eux-mêmes pour garder la production restante pour nourrir la population de leur pays. Donc, on, on, a, on, on a eu des exports russes qui ont moins inondé le marché que les années précédentes. Et toutes les personnes qui étaient habituées à acheter du blé aux russes, qui ne peuvent pas produire forcément du blé dans leur pays, autour de la Méditerranée Sud par exemple, la Libye, le Maroc, euh, donc tous ces pays-là euh, n'ont pas pu acheter euh, une quantité de blé suffisante et donc on a eu une hausse drastique du prix du pain dans ces pays-là. Et ça a débouché. Euh, entre autres, hein, c'est à cause d'autres choses aussi mais ça a débouché sur les printemps arabes c'était une augmentation c'était vraiment l'étincelle cette augmentation des denrées du prix des denrées alimentaires de base et qui était notamment due à une sécheresse en Russie donc là mmh. on observe un, par l'exemple en fait je vous montre que le changement climatique peut impacter il peut impacter un pays et avoir des conséquences désastreuses dans d'autres pays du monde à cause de la globalisation euh, on a spécialisé un petit peu chaque région du monde suivant le climat, suivant le sol à euh, certaines cultures euh, par des accords internationaux et lorsque euh, des catastrophes interviennent dans ces régions du monde et ben on se retrouve bien embêté. Pour les pays riches, je m'inquiète pas parce qu'on peut toujours se débrouiller entre nous euh, et on peut toujours réussir bien sûr, à... on est encore très loin de la famine euh, en France par exemple à cause du changement climatique. C'est plus ce système de mondialisation Qui fait que je m'inquiète pour les pays les plus pauvres Qui sont dépendants de nos productions alimentaires euh, mmh. qui, qui peuvent en pâtir Lorsqu'il y a des catastrophes dans les pays riches mmh. Deuxième point Puisqu'on parle un petit peu de cette, ce retour de la famine Moi ce qui, me, ce, qui me, ce qui me gêne un peu Ce qui me fait peur Et là je suis très partagé c'est qu'on se retrouve en ce moment euh, avec les réseaux sociaux, avec euh, tout le monde qui pense avoir, avoir toutes les clés de l'agriculture alors qu'il n'a jamais travaillé dans l'agricole, qui n'a même pas mis les pieds dans un champ, et des politiques qui favorisent les urbains au lieu de favoriser euh, les agriculteurs. On se retrouve avec une volonté de produire euh, euh, local, de produire bio de produire sans pesticides, de produire zéro tout euh, zéro déchets, zéro pesticides, zéro labour, zéro rien en fait, en fait on est en train de détruire complètement euh, ce qu'on a essayé de construire avec la révolution verte alors il y a beaucoup de défauts dans cette révolution verte et je suis premier à le dire euh, peut-être beaucoup trop d'utilisation massive de, de pesticides peut-être qu'il faut le faire de façon plus raisonnée même si ça fait depuis 20 ans que les agriculteurs raisonnent déjà à ce niveau là donc on a une volonté en fait de produire, on a l'impression de produire un potager géant. La France devient un veut devenir un potager géant parce que les parisiens veulent manger local, bio, etc. etc. Le seul problème c'est que là on est en train de s'éloigner simplement de la production agricole, on est en train de s'approcher plutôt du jardinage. Et c'est pas le jardinage qui va nourrir les français, il faut trouver un équilibre quand même entre la production, l'environnement et le climat. On n'arrivera jamais à avoir zéro impact sur le climat, zéro impact sur l'environnement avec l'agriculture, par définition. Le but, c'est juste de les réduire et de garder une production suffisante. Euh, et ce qui se passe actuellement, c'est que là, on est en train de réduire... Euh, on veut réduire, en fait, la production agricole française par différents plans de protection de l'environnement qui ne sont pas forcément logiques et on se retrouve à, donc, moins exporter. Par, par, par contre, on importe plus <rire> En fait, on exporte moins, donc on, on propose moins nos produits à des pays qui en ont forcément besoin. Mais on mmh. se retrouve, nous, dans le besoin à importer, parce qu'on a une façon de se nourrir qui n'a pas évolué avec l'agriculture. Euh...
0: Par exemple, le problème... Est-ce que, des... oui? Est que vous avez des mesures en tête qui ont justement, qui vont dans le sens de ce que vous dites, qui vont un petit peu casser nos exports
1: euh, Des mesures, c'est-à-dire
0: parce que vous disiez qu'on allait un petit peu dans le sens euh, donc, euh, du jardin géant et euh, qu'on était en train de, de, de bloquer notre capacité à, à, à produire et à exporter. Oui, bah, j'ai des, des exemples
1: assez controversés. Euh, on a par exemple les néonicotinoïdes. Alors, je mm -hmm. ne suis pas forcément pour l'emploi de, des néonicotinoïdes parce qu'ils peuvent avoir des impacts sur l'environnement euh, qui peuvent être très néfastes, bien sûr, sur les oiseaux également ça je, je, suis, je suis tout à fait conscient mais c'est qu'en fait en interdisant les néonicotinoïdes du jour au lendemain on n'a pas proposé une alternative aux agriculteurs on s'est dit à partir de maintenant vous n'utilisez plus ce produit il est dangereux pour l'environnement par contre on n'a pas du tout mis les moyens dans la recherche et le développement pour pouvoir trouver des produits qui peuvent le remplacer euh, on ne peut pas faire face à l'ensemble des maladies apportées par les pucerons avec une baguette magique. Il faut forcément quelque chose. Euh, et donc, en fait, du jour au lendemain, on a complètement détruit la production de betteraves dans le nord de la France puisqu'on n'avait plus de moyens de lutte contre les maladies. Le, la, le betterave nous permet, entre autres, de faire des produits pour les animaux, mais également du sucre et on se retrouve forcément, si on n'a plus de production en France, à importer de l'extérieur. Et à l'extérieur, donc dans les autres pays européens, ils utilisent ces néonicotinoïdes. Donc En fait, on ne, veut, on, on ne veut plus produire avec ces produits-là en France, mais par contre, on l'importe de l'étranger avec le même type de production qu'on ne veut pas en France. Et donc, ce n'est pas logique, en fait. Il faut d'abord investir massivement dans, des, dans la recherche pour trouver des produits qui soient plus respectueux de l'environnement et ensuite interdire les produits qui le sont moins pour éviter de se dire on interdit chez nous mais de toute façon on peut encore acheter à l'étranger il n'y a pas de problème avec ça et en fait c'est juste pas logique euh, mm. donc on... Alors, je suis très loin de dire n'interprétez hein, ne, ne, pas mes propos mais je suis très loin de dire que les néconitoïdes n'ont pas un impact sur l'environnement c'est juste qu'on n'a pas d'alternative pour le moment et que si on ne veut pas détruire mm. toute une filière agricole
0: il faut investir dans la recherche voilà c'est ce qui a été finalement
1: fait par le gouvernement
0: je me fais un peu l'avocat du diable. Ce n'est pas mmh. vraiment la faute des écolos si on a un marché libre et très peu de taxes ou voire mmh. pas. Mmh. Euh, en revanche, est-ce qu'on a le temps euh, Est-ce que la recherche a le temps de trouver quelque chose, pour peu qu'elle le trouve, avant de tout, tout détruire euh, en termes d'environnement
1: Alors, la recherche aurait très largement eu le temps de trouver quelque chose si on avait les moyens de le faire. Mais euh, les moyens attribués à, aux centres de recherche, euh, à l'INRA, à d'autres centres de recherche, sont en diminution constante depuis une dizaine d'années. Et donc au final, on a un ralentissement en fait, de la recherche et euh, des, 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 des nouveautés en fait, qu'on peut apporter euh, aux agriculteurs. Et ce n'est mmh. pas forcément un problème de temps, c'est un problème très largement de moyens. Mmh. De moyens ouais. mmh. Et Oui, c'est un problème d'envie en fait, de la part du, du gouvernement. De, de rendre l'agriculture, de rendre le, les centres de recherche français, c'est pas forcément que pour l'agriculture, c'est pour toute la recherche de recherche, de recherche français, de, de, de redonner son, un rayonnement, en fait. On a l'impression mmh. que la recherche est de plus en plus euh, délaissée. Euh, et donc, au final, on se retrouve dans des certaines impasses qu'on aurait pu anticiper plus tôt par
0: la recherche. Les, néo, les okay. néonicotinoïdes en font partie. Voilà. Et, et donc, en, la recherche... Euh qu'est-ce qu'elle pourrait euh, potentiellement trouver comme solution Ce serait des engrais naturels ou, ou des pesticides naturels, je veux dire
1: Oui, l'utilisation d'auxiliaires de culture qui peuvent attaquer les pucerons, par exemple, les coccinelles, etc. Euh, oui, euh, on peut, la, la recherche peut aller vers l'agroécologie également, faire des essais de champs euh, en grandeur nature, on va dire, euh, notamment pour le stockage du carbone, euh, si on retourne mmh. le sol, si on ne retourne pas le sol, on fait des mesures toutes les années pour voir quel est le carbone stocké dans le sol et voir quel type de pratique favorise le stockage du carbone. Mais il y a aussi des problèmes dans la recherche, c'est que parfois la recherche est un peu déconnectée des réalités du terrain. C'est-à-dire mmh. que lorsqu'on obtient un résultat de recherche qui prône le non-labour, qui prône... Mmh. Euh, qui prône... Euh, plein, de, plein de choses au final... Euh, et eh bien en fait on ne sait même pas s'il est en capacité, la, si l'agriculteur est en capacité de l'appliquer ce type de, de pratique agricole parce que peut-être qu'il n'a pas de main d'œuvre peut-être que son mmh. sol ne permet pas de faire du non-labour, par exemple pour les sols argileux c'est très difficile euh, et en fait c'est souvent des résultats idéalisés qui sont, enfin voilà c'est un des défauts de la mmh. recherche des résultats très idéalisés qui sont pas forcément euh, en lien euh, avec le monde agricole réel, il y a quand même une mmh. différence entre ce qui se passe réellement sur le terrain et ce qu'on produit dans les centres de recherche donc mmh. voilà, oui, la, la recherche peut permettre en fait de trouver des solutions mais pour moi il y a quelques défauts, c'est qu'il faut qu'elle soit un petit peu plus terre à terre un peu moins perchée ouais. dans la tour d'argent du chercheur comme on dit mais mmh. un peu plus proche de ce qui se passe des problématiques de terrain. Je sais ce que je dis parce que moi, j'ai travaillé dans le public et dans le privé. Euh, j'ai travaillé à la fois dans des labos de recherche euh, indépendants des, des agriculteurs et j'ai travaillé en même temps avec les agriculteurs. Donc, je vois un petit peu les défauts, les qualités de, de chaque type mmh. de, de travail.
0: Donc, euh, bon, on a déjà commencé à aborder le, le thème de l'adaptation, mais je vais juste euh, faire la petite transition que j'avais prévue quand même. Vous avez fait remarquer sur votre euh, donc, compte Twitter récemment qu'il n'y a jamais eu si, aussi peu de, de morts de catastrophes naturelles qu'en ce moment dans le monde, mmh. et notamment grâce à l'amélioration des techniques agricoles. Donc, euh, venons-y. Face à toutes les, euh, les intempéries qu'on a pu décrire euh, tout à l'heure, euh, Qu'est-ce que peut faire l'agriculture finalement pour s'adapter, tout en sachant évidemment que euh, s'il pleut sur euh, sur des sur des milliers de, de, de kilomètres carrés, on ne pourra rien y faire. Enfin, on ne pourra rien y faire. On ne pourra pas, pas évidemment euh, tout sauver, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser au maximum euh, les pertes
1: Les pertes de
0: de rendement. De... De... Par exemple, moi j'avais j'avais noté par est-ce que certains types d'agriculture ou cert ou certains systèmes agricoles sont plus résilients que d'autres Oui. Oui, alors euh, on a fait des erreurs, euh, alors je dis on mais je n'étais pas encore né, hein. euh, mais je
1: vais quand même me dire on, euh, on a fait des erreurs euh, après la révolution verte, c'est qu'on a euh, concentré en fait nos efforts, la révolution verte c'est une révolution qui est arrivée après la seconde guerre mondiale, qui en fait euh, avait comme objectif d'augmenter les rendements pour éviter des, les, les famines en fait au final, de devenir autonome, euh, et donc cette révolution verte a eu lieu euh, euh, sur l'ensemble du globe au final euh, même bien qu'en Afrique il y a encore quelques, quelques défauts mais sur presque tous les continents mmh. euh, et donc en fait on a favorisé donc euh, la sélection variétale, il n'y avait pas encore les OGM, hein. il y a la sélection variétale, euh, l'intensification du travail du sol, sur le sol en fait, on lui a demandé de plus en plus de nutriments pour faire pousser les plantes, euh, on a eu l'irrigation qui est arrivée, on a eu la fertilisation qui est arrivée avec la chimie, euh, donc tous ces aspects-là, la mécanisation aussi surtout, tous ces aspects-là font partie de la révolution verte. Mmh. Euh, et on a euh, concentré en fait nos efforts sur la production agricole pour devenir autosuffisant et c'est ce qu'on a réussi à faire maintenant on produit très largement de quoi se nourrir et même de nourrir les pays autour de nous
0: mmh.
1: maintenant en fait euh, de ces efforts là c'est un modèle qui arrive à bout de souffle on a, on a appelé ça l'agriculture conventionnelle c'est vraiment l'agriculture qui est issue de cette révolution verte. Mais c'est un modèle qui arrive à bout de souffle puisque le sol, qui est le support en fait des plantes, euh, bah, bah lui arrive à bout de souffle. Il, il n'a plus de quoi nourrir la plante puisqu'on l'a trop travaillé, on a trop mis de fertilisants et on n'a pas favorisé l'apparition des micro-organismes dans ce sol et, son, et le développement en fait au final. En France, euh, on l'a compris depuis beaucoup plus longtemps qu'en Amérique. En France, en fait, euh, on a bien compris que euh, le sol est, est très précieux, il faut y faire attention. Euh, et on est en train de le replacer au centre des intérêts, notamment par l'agriculture de conservation des sols, qui évite notamment le labour, qui augmente les rotations, qui introduit des légumineuses, donc de l'azote pour le sol et avec l'agriculture biologique qui euh, ra rapporte en fait des nutriments au sol par les déjections animales et ces déjections animales vont nourrir en fait les micro-organismes du sol et bien sûr rendre le sol plus fertile. Mmh. Euh, bon, pour l'instant ce n'est pas, ces deux modèles là ne sont pas encore les modèles majoritaires mais l'agriculture conventionnelle commence à intégrer en son sein des euh, éléments intéressants de l'agriculture de conservation des sols et de l'agriculture biologique donc elle est en constante évolution en fait cette agriculture conventionnelle même si il y a encore euh, des efforts à faire donc euh, au final euh, au final on on je ne me rappelle plus du début de la question, d'ailleurs, je suis en train de partir. La, les... la question,
0: les... c'était <rire> la, la, la résilience des, des systèmes agricoles. C'est ça. Donc, euh, au final, on est en
1: train d'introduire en fait, euh, de plus en plus de protection du sol dans euh, les systèmes agricoles. Et c'est cette production mm. du sol qui fait notamment une résilience par rapport aux épisodes de sécheresse. Puisque avoir un mm. sol fertile, avoir un sol complexe, et euh, c'est un sol en fait, qui va avoir de très nombreux, un treillis en fait, de matière organique donc de très nombreux euh, restes de matière organique que ce soit animale ou végétale hein, quelque chose de complexe euh, qui va faire de l'humus, qui va faire beaucoup de choses et qui va en fait, retenir l'eau plus facilement ça va pas juste être mmh. une passoire un, un sol sableux, un sol qui ne retient pas l'eau ça va être vraiment quelque chose de complexe qui va garder l'humidité dans le sol et donc Déjà on est en train d'intégrer en fait tous ces éléments pour, euh, on a encore beaucoup de progrès à faire dans l'agriculture conventionnelle, je le conçois, mais on est en train d'intégrer euh, peu à peu tous ces éléments pour conserver les sols et pour être plus résilient face aux événements climatiques. Après il y a d'autres types d'agriculture que je n'ai pas parlé, par exemple l'agroforesterie, où là on a des rendements qui sont un peu plus en baisse mais qui restent quand même intéressants, où euh, on protège en fait les cultures grâce à des arbres. On produit en fait les deux, des arbres et des grandes cultures. On peut retrouver par exemple des essais dans les vignes également, euh, d'arbres qui peuvent protéger les vignes des chaleurs euh, grâce à, 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 leur, euh, à leur ombre, ou qui peuvent couper le vent, donc euh, diminuer l'évapotranspiration. Donc il y a encore plein de systèmes qui sont en cours de recherche actuellement et ce sera un peu l'agriculture de demain, ce sera pas forcément de l'agroforesterie et de l'agriculture de conservation des sols, ce sera un mélange d'un peu toutes ces bonnes idées qu'on retrouve et qui feront euh, l'agriculture de demain. En tout cas l'agriculture mmh. de demain ce ne sera pas l'agriculture conventionnelle qu'on avait à la sortie de la révolution verte puisque les enjeux ne sont plus de produire seulement, maintenant les enjeux sont de produire et de préserver l'environnement et le climat, donc ce sera plus la même agriculture.
0: Oui, pour, pour mettre les choses dans le contexte, moi j'avais lu donc, à peu près 8% de, de production bio en France et 2% des agriculteurs qui, euh, qui la faisaient de est l'ACS.
1: Est-ce que tu as des chiffres euh, similaires bah, C'est ça. C'est okay. très similaire, oui. Euh, on, on a un système très majoritaire de conventionnel, comme on appelle ça. Euh, alors oui, dans le conventionnel, il y a de l'agriculture raisonnée également. Ce sont des personnes qui raisonnent sur l'utilisation des intrants. Mmh. Euh, pas ce n'est plus l'agriculture conventionnelle qu'on avait à la sortie de la Révolution Verte je le répète euh, on a à peu près oui, 8% de production bio et on a à peu près 2% d'ACS et le but en fait c'est vraiment de récupérer c'est pas de cloisonner en fait ces agricultures mais c'est d'en créer une nouvelle qui, mmh. avec le mélange des trois au final euh, qui permettra en fait de faire face à la fois à l'environnement et au changement climatique. Donc, l'ACS c'est intéressant puisque ça permet de face, faire face au changement climatique en préservant le sol, puisqu'on peut stocker mmh. plus de carbone. L'agriculture conventionnelle c'est intéressant parce qu'on produit euh, bah, en, en grande quantité euh, pour, pour nourrir la population. Et l'agriculture biologique c'est intéressant parce que, du fait qu'elle utilise moins d'intrants, euh, on a le droit d'utiliser des pesticides mais ils ne doivent pas être de synthèse. Euh, et bien en fait on a une protection de l'environnement qui est accrue euh, et un sol aussi qui peut être bien préservé avec l'utilisation de produits euh, de sortie d'animaux pour fertiliser euh, le sol. En fait il y a du positif dans les trois et l'idéal c'est d'avoir le positif tous ces, tous ces positifs dans la même agriculture et c'est ce qu'il faudrait produire pour l'avenir en fait. C'est mmh. pas les cloisonner et leur dire euh, regarde ce qu'il fait le voisin à côté ou regarde ce qu'il fait celui-là. Non le but c'est de mélanger vos idées en fait et et d'avancer tous ensemble, parce qu'il faut qu'on soit... qu'on protège l'environnement, le climat, et qu'on produise. Et voilà, ce sont les challenges de l'agriculture. Et garder en tête que chaque sol
0: est différent. Et que, voilà, est
1: oui, oui, bah alors moi je donne une, 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 une idéalisation, mais oui, mais mmh. c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a plein de cultures différentes, de variétés différentes, de sols différents, de microclimats différents, et d'habitudes, d'AOC différents également. Mmh. Enfin... Oui, il n'y a pas une solution, on... souvent les gens qui, moi je dis les parisiens, hein, mais les personnes qui sont urbaines, ils ont l'impression que le bio va sauver la planète, mais non, le bio n'est pas adaptable dans toutes les conditions de sol, dans toutes les conditions de climat, euh... et donc au final, il bah... n'y euh, bah... a pas une solution. Y a un... On va vers une direction avec un ensemble de solutions, mais on n'a pas une Seule voie pour y aller, il y en a plein parce qu'il y a plein de sols différents et plein d'agriculteurs différents d'habitude et de microclimats, comme je l'ai dit.
0: Euh, Est-ce que on pourrait aussi changer de culture Par exemple, le, le sorgho résiste mieux à la sécheresse
1: Tout à fait, moi, ça je, je, je suis un fervent défenseur de, de d aussi réfléchir à importer de nouvelles cultures qui soient adaptées à un climat futur. On va pas, c'est inévitable le changement climatique, on ne va pas du jour au lendemain dire c'est bon maintenant on retrouve la planète qu'on avait il y a un siècle. Donc il va forcément falloir que les agriculteurs s'habituent à ce changement climatique et produisent des cultures qui soient adaptées à un climat futur. Et donc dans ce cas là j'ai travaillé sur le sorgho. Le sorgho, il n'a pas pour vocation bien sûr de remplacer toutes les cultures de maïs de, la, de France, hein, mais il a pour vocation de se retrouver dans des rotations culturales et de faire baisser la pression de l'eau au niveau d'un territoire où il y a du maïs. Simplement parce que le sorgho, il a besoin de moins d'eau pour produire autant de matière sèche, matière sèche que le maïs. Et en plus, il est résistant à des températures plus élevées du fait du voilà, de, 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 de sa structure moléculaire, de sa structure spatiale, voilà, cette résistance à la sécheresse, cette ré résistance aux températures. Et donc, il va falloir introduire un peu plus de sorgho dans les années à venir, notamment dans le sud-ouest de la France, là où il y a énormément de maïs. Bien sûr, on ne va pas remplacer le maïs mais il faut quand même réfléchir à augmenter cette pourcentage. Alors maintenant, c'est bien beau de faire du sorgho, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce sorgho Il faut développer les mmh. filières derrière. Euh, Est-ce que c'est l'homme qui va, qui va produire de la bière, par exemple, avec ou des pâtes Est-ce que c'est les animaux qui vont profiter de cette matière sèche euh, C'est bien beau d'être dans sa tour d'argent de chercheur et de dire, il faut faire du sorgho, mais euh, oui, qu qui va acheter du sorgho aux agriculteurs français L'État mmh. doit mettre en place des filières développer en fait, dès maintenant en fait, des filières de, de, de production, de stockage de, de transformation et de vente des, nouvelles, des nouveaux produits alimentaires mmh. il y a le millet aussi par exemple qui peut être très intéressant dans, dans le cadre du changement climatique on peut éventuellement penser à inventer de nouvelles recettes parce qu'on a en France une culture, par exemple le cassoulet, la choucroute le bœuf bourguignon euh, voilà, des, des plats des, des plats en fait régionaux qui sont symboles de la puissance française agricole et euh, culinaire mais on n'a rien qui intègre le sorgho parce que le sorgho historiquement, il n'a jamais été produit en France, donc peut-être que dès à présent, on pourrait penser à une biscuiterie on, pouvait, on pourrait penser à de la bière qui, peut-être, ces prochaines années n'aura pas trop d'impact, mais qui sera peut-être le futur plat dans le changement climatique dans un contexte mmh. de changement climatique d'ici un siècle au final, mmh. voilà, pourquoi pas y penser dès maintenant euh à ce, à, en fait, à, à ce niveau là
0: c'est pas l'agriculteur il se dit j'en euh, plante euh, au printemps et puis je vais les vendre euh, à l'automne, pas du tout quoi il rien des prêt en il faut qu'il y, qu y ait
1: une suite derrière, il faut qu'il y ait une mmh. culture du sorgho il faut qu'on trouve des recettes en fait euh, même moi euh, je sais pas quoi j ai, j ai, j ai... on m'a offert en fait de la farine de sorgho et du vinaigre de sorgho etc mais j'ai pas encore trouvé de solution <rire> bon, de, mmh. de, J'ai pas, pas encore eu J'ai pas ce réflexe d'aller chercher mon sorgho Et de cuire mes pâtes Voilà mmh. euh, okay. Il voilà, y a toute une culture à avoir derrière C'est bien de rapporter de nouvelles cultures en France Mais il faut savoir quoi en faire Et comment les faire <rire>
0: Euh, maintenant on va parler un petit peu de sujet clivant les OGM, euh, mmh. bon, c'est interdit en France évidemment mais c'est pas une raison pour ne pas en parler, par exemple le blé Hb4 qui résiste à la sécheresse au Brésil a été autorisé plus tôt dans, dans, dans l'année dernière et qui a apparemment augmenté les rendements dans un tiers des cas. Mmh.
1: Alors euh, pour les OGM là c'est un peu moins euh, mon, mon sujet d'étude donc euh, les réponses que je vais vous apporter euh, sont plus d'un avis personnel que d'un avis scientifique, puisque pour moi, pour répondre scientifiquement à une réponse, il faut déjà plusieurs, années plusieurs dizaines, enfin une dizaine d'années d'expérience euh, pour répondre aux questions. Donc là, sur les OGM, j'ai pas encore suffisamment fait de bibliographie pour apporter la réponse la plus claire, mais effectivement. Euh, nous, en Europe, on a des OGM qui sont interdits, donc on a une sélection variétale classique, c'est-à-dire on fait une reproduction sexuée entre deux plantes, et puis on regarde si le descendant a euh, des traits qui nous intéressent. Par exemple, si on reproduit une plante qui a un bon rendement et une plante qui est résistante à la sécheresse, si la descendance a un bon rendement et une résistante à la sécheresse, donc on a mélangé les gènes et on a quand même les, les caractères qui nous intéressent, et ben une plante, ce serait une, une descendance le seul problème, c'est que pour cette sélection variétale classique, qui est pratiquée depuis des milliers d'années, euh, des centaines d'années, euh, et ben en fait pour cette sélection variétale, c'est très lent pour mettre en place, il faut, je crois qu'il faut 7 ou 10 ans pour mettre en place une nouvelle variété sur le marché. Le seul problème, c'est que le changement climatique, entre-temps, il a évolué en 7 ou 10 ans. Et donc, le temps qu'on mette sur le marché cette nouvelle variété... Bah, on est déjà en retard. <rire> Et on a ces techniques en fait, d'OGM qui sont apparues qui permettent en fait, d'accélérer ce processus de sélection. Les OGM, en fait, on va prendre des gènes d'une autre espèce qui nous intéresse pour les introduire dans une espèce euh, d'intérêt. Donc en fait, on fait un mélange artificiel qui ne sera jamais peut-être pratiqué euh, tout seul par la nature. On fait un mélange artificiel. Le seul problème, c'est que ça peut poser des problèmes euh, éthiques déjà, euh, ça peut poser des problèmes au niveau de l'accaparation du vivant par certaines entreprises qui ont les moyens de faire des OGM, ce n'est pas le cas de tout le monde de toutes les entreprises et après bah, il faut savoir que ça peut avoir des, des impacts sur l'environnement puisqu'on ne maîtrise pas forcément tout ce qui se passe au niveau des gènes et donc on, on mettre un blé en culture en, en plein champ ça peut avoir des impacts qu'on ne connaît pas peut-être encore par contre on a de nouvelles techniques d'OGM Enfin, ce n'est pas des techniques de c'est des techniques de génétique qui ne sont pas des OGM et qui ne sont pas de la sélection variétale. Mais c'est qu'en fait. Euh, alors je, je, c'est très récent, donc je, je ne pourrais pas l'expliquer au mieux, mais c'est euh, ni de la sélection variétale ni des OGM, mais ça nous permet en fait de sélectionner un gène dans une même espèce, donc c'est entre espèces, et, et de le déposer dans euh, une nouvelle variété. Euh, qui permettrait de donner une résistance euh, et donc là euh, on, est à, on est un peu plus proche de la sélection variétale classique sauf qu'on l'a accélérée on va beaucoup plus vite euh, on, on ne laisse pas le hasard faire les choses comme dans la sélection variétale classique mais là on est vraiment un peu plus ciblé donc on peut obtenir des variétés de façon plus rapide donc ça peut être intéressant à explorer et je pense que l'Union Européenne euh, perd euh, un petit peu, euh, a un peu peur, même beaucoup trop peur en fait de ces techniques génétiques euh, et perd un petit peu euh, de, la, de la présence en fait dans ces nouvelles technologies puisqu'en fait on les a interdits euh, et on, on ne revient pas sur la décision. Peut-être qu'il faudrait revenir sur la décision pour permettre déjà au centre de recherche de s'activer également dessus, de travailler dessus et pour faire face au changement climatique mais pour moi dans tout ce que j'ai dit là un problème. la génétique ça sera un, une solution minoritaire la so les solutions les plus intéressantes agricoles beaucoup plus que les OGM, c'est pas la technologie génétique mais c'est vraiment le respect de l'environnement, le respect du sol également pour avoir un sol qui stocke plus d'eau, un sol qui est plus fertile, et par exemple augmenter les rotations, complexifier également euh, les paysages, remettre des haies pour le stockage du carbone, pour euh, la biodiversité, <rire> donc en fait les OGM ce n'est pas une solution en soi comme diraient les défenseurs des OGM, c'est une pièce du puzzle parmi tout un ensemble, donc la technologie ne mmh. va pas forcément nous sauver comme on l'a toujours, toujours dit, mais il aussi tout un ensemble d'éléments sociétaux qui, peuvent, qui doivent être modifiés pour pouvoir faire face au changement climatique mmh. et aux problèmes environnementaux actuels.
0: C'est super intéressant ce que tu dis là, parce que de, depuis tout à l'heure, tu, tu parles de, de, de néonicotine qu'il ne faudrait pas interdire, de, de choses comme ça, et quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, euh, éventuellement, il te mettrait euh, dans une certaine catégorie, c'est-à-dire les prosciences, les pro-pesticides, pro etc. Et là, tu dis que ça représente une petite partie de la solution mais que par contre il faudrait plutôt faire tourner vers l'agroécologie tout en gardant un petit peu de pesticides etc qui là te met tout de suite dans une autre case donc finalement tu navigues un peu entre, enfin tu navigues pas tu te trouves entre les deux et ça fait du bien d'entendre un petit peu de pondération comme ça dans les propos
1: tout à fait en fait même si je suis chercheur pour moi la recherche ne va pas tout sauver non plus il y, a, hum, il, y a, il y a une question aussi de responsabilité sociétale par rapport au gâchis alimentaire. Ça, ce pas la recherche qui va faire grand-chose. Hein. C'est juste euh, des excès euh, de nourriture qu'on a et on se permet de gâcher la nourriture. alors on a Il me semble que 20% de la production agricole est gâchée. En fait, elle ne va jamais dans les assiettes. Tout le long de la chaîne alimentaire ou même dans nos frigos. <coughs> Pardon ça fait un moment que je parle, mais euh, c est, c est, cette production alimentaire, bah en fait, c'est du carbone qui est perdu. Et il mmh. n'y a pas que euh, la technologie qui va sauver tout ça. L'exemple du gâchis alimentaire est très intéressant. Il y a aussi une évolution sociétale par rapport à la consommation. On ne va pas s'amuser à acheter plus que ce qu'on a besoin, que ce soit pour euh, l'électroménager, les PC, les ordinateurs. Il y a euh, ce qu'on appelle la sobriété pour euh, les achats euh, non alimentaires. Mais il y a également mmh. la sobriété alimentaire. C'est-à-dire acheter de saison, savoir faire aussi des conserves, remettre au centre de nos intérêts euh, la cuisine. Parce que c'est comme ça qu'on remarque en fait, qu'on ne va pas tout acheter chez Magie, chez Charal et tout ça, des plats préparés sous plastique. Il faut aussi savoir remettre l'alimentation au centre de nos intérêts pour comprendre que c'est difficile de se, de se nourrir. On l'a oublié. Mmh. Euh, et en plus de tout ça, de cette sobriété, on peut rajouter les OGM également, qui sont une technologie, on peut rajouter euh, l'agriculture de conservation des sols qui sont de nouvelles façons de, de, de produire. On, on, en fait, il ne faut pas être clivant et se dire il n'y a que la sobriété qui va nous sauver ou il n'y a que la technologie qui va nous sauver. C'est un mélange savant des deux et très intelligent. Et euh, éviter de dire... Euh, pour moi, il faut éviter de, de se séparer en fait, les deux mondes pour avancer, pour moi, il faut les deux, de la sobriété et de la technologie. Et d'ailleurs, pour en arriver à... à vous, vous, vous parliez tout à l'heure de l'augmentation de, 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 de l'espérance de vie. Euh, pour en arriver à là, il, a, il en a fallu de la technologie, hein. Euh, entre les mmh. vaccins, la transfusion sanguine ça a été très important aussi, plusieurs milliards de personnes ont été sauvées grâce à ça la transfusion sanguine euh, la révolution verte, les engrais euh, le nucléaire également pour euh, la, la production électrique et la baisse de, de, de la pollution euh, au final cette technologie là nous a aidé à vivre plus longtemps, le but maintenant c'est pas de continuer à vivre plus longtemps <rire> euh, le but c'est de stabiliser un petit peu notre... Euh, et de ne pas le décroître par l'excès l'excès de pollution l'excès de, de respiration, de, de pollution dans, dans, dans les grandes villes, même s'il y a eu de gros efforts qui ont été faits depuis euh, l'excès de nourriture, l'obésité euh, voilà, maintenant c'est pas... l'homme ne va pas se dire on va aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin maintenant c'est stabiliser notre niveau de vie et euh, de réduire tous les impacts qu'on a eu sur l'environnement et sur le climat pour atteindre ce niveau de vie suffisant et tout ça, c'est technologie, une nouvelle fois, et sobriété de par ailleurs, voilà. Et je sais que j'ai un discours qui, est, qui mélange les deux, et sur Twitter et sur les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a un clivage extrêmement important entre les deux, mais euh, pour moi, je ne comprends pas. Pour moi, c'est indissociable euh, mmh. de, 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 de la sobriété en même temps, que la technologie, voilà, c'est un indice, on ne peut pas faire sans l'un ni l'autre, voilà.
0: Ouais, euh, je n'ai pas dit directement qu'on vive longtemps, je dis qu'on mourrait moins des catastrophes naturelles, mais évidemment c'est lié. Oui. Euh, dernière technique qui a fait débat l'année dernière dont je voudrais parler, c'est les bassines. Euh, est -ce que, quel est ton avis là-dessus parce que c'est un de sujets qui s'ajoute en plus avant, avant 2021 j'avais jamais entendu parler de bassine et on se dit ah, encore un sujet clivant qui touche l'agriculture
1: oui bah là c'est encore du clivage hein. là c'est vraiment les pour les contre il y a un moment il faut se dire et alors il y a quand même des gens qui sont au milieu et moi j'en fais partie alors dans les agroclimatologues euh, bah, c'est simple on étudie les sorties du GIEC, le changement climatique, et on observe qu'il y a une baisse drastique en fait, des précipitations euh, dans l'ouest de la France, dans le sud de la France, euh, des précipitations estivales, printanières, et au début de l'automne. Alors c'est dramatique, parce que c'est pendant cette période-là en fait, qu'il y a nos cultures. C'est pas en hiver que, que nos cultures vont pousser, c'est pendant l'été. Et en fait, cette baisse des précipitations impacte directement l'agriculture. Alors qu'en hiver, on a une augmentation justement de ces précipitations. Euh, on a une augmentation des précipitations hivernales. Donc au final, sur l'ensemble de l'année, on a une stabilisation de la pluie, plus de pluie en hiver, moins de pluie en été. Euh, et donc, ce qui paraît logique, et ce que font toutes les personnes, en fait, dans les villes, ils ont des récupérateurs d'eau qui sont branchés aux gouttières, ils récupèrent l'eau d'excès d'hiver pour la redistribuer l'été. C'est ce que font les personnes dans les villes. Euh, sauf que euh, bah en fait, les agriculteurs, c'est une échelle beaucoup plus grande. Les récupérateurs, il faut forcément des bassines pour pouvoir irriguer les champs. Le but, ce n'est pas de stocker cette eau euh, et de la récupérer pendant l'été, parce que c'est le moment où il y a le moins d'excès d'eau, c'est de la récupérer pendant l'hiver. Et de ne pas la récupérer dans les nappes phréatiques, encore une fois, il faut la récupérer directement des cours d'eau lorsqu'ils sont en cru. En fait, de remplir la bassine lorsqu'il y a un excès d'eau flagrant et de pas forcément la récupérer dans la nappe phréatique parce que la nappe phréatique est parfois un peu... Y a que, je crois qu'il n'y a que 8% de l'eau en surface qui descend dans les nappes phréatiques. Donc, ce n'est pas les mêmes délais de remplissage, ce n'est pas la même... On va dire géomorphologie, je ne sais pas comment dire, mais voilà, ce n'est pas parce qu'il fait humide en surface que la nappe phréatique est pleine. voilà Donc, c'est mmh. plutôt récupérer l'eau... Euh, en surface par, euh, pendant l'hiver, pendant les crues, comme par exemple dans le sud-ouest de la France actuellement, là, dans les prochains jours, il va pleuvoir 100 mm, bah récupérer cette eau avant qu'elle parte à la mer euh, pour remplir les bassines et les garder à un certain niveau. Le problème des bassines également, c'est que ces bassines sont à l'air libre. La plupart des bassines, bah, en fait, c'est il y a plus d'évaporation, je crois qu'il y a 30% d'évaporation, euh, qui ne va même pas pour l'agriculteur au final parce que c'est comme un lac qui est sous plastique et qui est euh, livré à lui-même donc il euh, y a beaucoup euh, d'évaporation. donc moi je suis pour les bassines qui soient respectueuses en fait, du cycle de l'eau et pas forcément les récupérer dans la nappe phréatique mais les récupérer pendant l'hiver lorsqu'il y a des excès d'eau mais mmh. en contrepartie je trouve ça normal que euh, les agriculteurs commencent à réfléchir sur des pratiques qui permettent de préserver le sol et donc de préserver un sol qui permet de stocker plus d'eau. Ce n'est pas parce qu'on a des bassines qu'on doit garder un modèle agricole qui ne préserve pas le sol et qui, qui, qui ne soit pas respectueux de l'eau. En fait, il faut les deux. Il faut qu'on stocke de l'eau et qu'en parallèle, on, euh, on ait une agriculture qui soit plus respectueuse de cette eau et plus respectueuse du sol. Avoir, par exemple, des outils... Des, on, on appelle ça l'irrigation de résilience dans un, un rapport que l'État a écrit sur eau, agriculture et changement climatique. C'est appelé l'irrigature de résilience. C'est une irrigation qui soit basée, oui, sur des réserves d'eau, mais également sur de l'irrigation d'intelligence de, avec des outils d'aide à la décision qui permettent de savoir quelle quantité d'eau a besoin la plante pour pousser aujourd'hui suivant les conditions climatiques passées et futures. On ne va pas forcément irriguer alors qu'il va pleuvoir le lendemain, par exemple. Euh, ensuite ce soit une agriculture qui soit basée sur de la conservation du sol par l'agriculture de conservation du sol pour avoir un sol qui, 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 qui retient plus l'eau et voilà donc c'est tout un ensemble d'évolutions agricoles de, agricole, de techniques de stockage, de techniques d'irrigation, de numérique également qui permettra de faire face au changement climatique il n'y a pas que le stockage et puis ensuite on continue à faire comme on faisait dans le passé Peut-être également remplacer du maïs par du sorgho, comme on a dit, pour baisser la pression de l'eau sur le territoire. Voilà, a... ce n'est pas juste les bassines et on est sauvé. Euh, il faut des bassines qui soient respectueuses du cycle de l'eau, déjà. Et ensuite, une agriculture qui évolue en fonction également des, du climat, qui essaye d'être un peu plus résiliente par rapport aux événements de sécheresse. Voilà mon, mmh. mon avis à ce sujet. Je sais qu'il y aura des critiques, euh, mais euh, il faut faire peut-être un petit peu plus d'ouverture d'esprit, de tour de la question pour voir si on ne met pas de bassines on a simplement plus d'agriculture qui est possible en 2050 parce que les sécheresses sont beaucoup trop importantes il faut savoir ce qu'on veut, est-ce qu'on veut plus rien ou est-ce qu'on veut tout ou est-ce qu'on veut trouver un juste milieu qui permet d'avoir un rendement suffisant euh, qui soit pas excessif euh, mais qui permet quand même d'avoir une production agricole intéressante
0: ok voilà. je sais pas euh... si c'est clair <rire> si, si c'est très clair euh, dernier volet donc on a beaucoup parlé de l'impact du climat sur l'agriculture mmh. et toi tu voulais me dire deux mots sur l'impact de l'agriculture sur le climat exactement alors euh, l'agriculture euh, je crois que c'est
1: le troisième pôle qui contribue le plus au, au changement climatique il me semble que c'est entre Enfin, euh, j'ai pas les chiffres exacts. Je m'en excuse. Il me semble que c'est autour de 20% mmh. euh, des émissions de gaz à effet de serre en France, ouais. voire même un peu plus. Tout ce que j'avais aussi, même. Ouais. Voilà. Donc, euh, ça vient notamment de l'utilisation des terres, puisque à la base, en France, on avait beaucoup de forêts. Et ces forêts-là ne sont plus, maintenant, ce sont des champs. Bon, ça, c'est de l'historique qu'on récupère, donc on n'y peut rien. Et qu'en France, actuellement, on a une, une augmentation, en fait, de, de nombre de forêts de surface en, en arbre, on va dire. Euh, ensuite, euh, ça vient aussi également du fait qu'il y a eu de la mécanisation et de la production d'engrais. Euh, L'engrais, ça utilise beaucoup de pétrole, pour, euh, il faut de l'énergie, en fait, pour produire... Euh, pour produire de l'engrais pour produire oui. euh, des fertilisants pour synthétiser l'azote c'est ça, oui. ça exactement des fertilisants de synthèse et ensuite euh, troisième point et c'est le plus important ce sont les émissions d'eric de, de, de pour la production de, de viande donc c'est le méthane et là c'est un grand sujet qui fait plein de débats sur twitter également euh, est-ce qu'on doit manger de la viande il euh, y a ceux qui sont végétariens il y a ceux qui mangent de la viande et qui le montrent euh, bien sur, euh, sur, euh, sur Twitter euh, en fait moi je suis au milieu des deux comme d'habitude euh, et je pense que c'est l'un des points majoritaires sur lesquels on doit faire face actuellement c'est la consommation de viande trop excessive si vous demandez un nutritionniste il va vous dire on mange trop de viande, on n'en a pas forcément besoin d'autant si vous demandez à un agriculteur, il va forcément vous dire « Moi, j'aime la viande, j'en mange. » Si vous demandez à un végétarien, il va vous dire « Moi, j'aime les animaux, je ne mange pas de viande. » Et si vous demandez à un agroclimatologue comme moi, il va vous dire euh, « Oui, euh, on mange beaucoup trop de viande, on a une production trop importante et donc on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont trop importantes. » Cependant, il faut réduire la quantité de viande qu'on mange. Cependant, pour moi, euh, c'est pas un appel au véganisme, euh, puisque euh, ça c'est plus un choix qui est politique euh, que, euh, ou, ou, ou social en fait, que euh, de nutrition au final, ou de climat. Le but en fait c'est de réduire la quantité de viande pour réduire forcément les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ce que je préconise en fait euh, dans mes conférences, c'est de garder le même budget d'achat de viande mais de l'acheter mieux et de l'acheter local. Puisqu'en fait, nos agriculteurs français ont une production, je crois, qui est trois fois de viande, qui émet trois fois moins de gaz à effet de serre que la moyenne mondiale. Alors qu'on est pourtant un pays développé. Simplement que nous, on a beaucoup d'animaux qui sont en extensif, dans, dans, par exemple dans le Massif central, dans les Alpes, dans les Pyrénées, euh, qui en fait euh, sont en prairie euh, la plupart de l'année et qui ne sont pas dans des bâtiments comme on peut l'observer en Amérique euh, où il n'y a pas un seul brin d'herbe donc nous on est plutôt dans, en prairie et donc cette prairie stocke du carbone également et euh, est fertilisée par les bousses de vaches donc c'est un cycle assez vertueux et qui limite en fait les gaz à effet de serre bon, il faut quand même en manger moins donc en manger mieux et acheter plus français euh, et éviter d'acheter la viande de je ne sais où euh, qui est produite on ne sait comment et qui a forcément des impacts sur le climat qu'on ne sait pas qualifié. Donc euh, voilà, ne pas de forcément devenir vegan, parce que c'est impossible également de devenir vegan, puisque l'agriculture, par exemple, biologique, est fertilisée presque majoritairement par euh, des sorties d'animaux, donc des déjections animales. Et si jamais on bah, n'a on plus de production animale, il faudra synthétiser tous nos fertilisants euh, et, euh, et donc si on, si on synthétise nos vertisans on, on produit également des gaz à effet de serre donc le but c'est de rapprocher les fermes production végétale, production animale pour que les résidus d'animaux euh, donc les bouses se retrouvent dans les champs fertilisent le sol et euh, le rendent rend plus capable de stocker du carbone c'est ce qu'on observe avec le bio c'est ce qu'on observe également avec l'agriculture conventionnelle ou l'agriculture de conservation des sols tout le monde rajoute des effluents d'animaux pour fertiliser le sol c'est ce qu'on observe dans nos potagers lorsqu'on met nos, dans, quand, quand on a une maison et qu'on met tous les restes de végétaux dans un compost et après on prend le compost pour fertiliser le sol bah là c'est pareil, on utilise des, des fertilisants d'origine végétale donc voilà, réduire la viande, manger plus, de meilleure qualité locale, en manger moins, on a forcément des repas sans viande, il ne faut pas en avoir peur, hein, ce n'est pas forcément un signe de pauvreté. Euh, mais ne pas devenir vegan non plus, parce que si on devient vegan, on n'a plus euh, de fertilisants qui sont issus des animaux pour fertiliser nos champs. Donc il faut trouver un équilibre, en fait. Euh, bien sûr, si on veut devenir vegan, on peut devenir vegan par choix personnel. Mais il faut savoir que ce sera impossible de rendre toute la population... Vegan. Euh, donc voilà, il faut vraiment trouver un équilibre, ne pas être dans les extrêmes, parce qu'en fait les deux extrêmes desservent pour le climat. Voilà mon avis, mmh. euh, mon avis à ce sujet, qui est encore une fois assez central, on va dire, je, je n'ai pas de, de parti pris à ce niveau-là. Euh,
0: dernière question, la nouvelle saison commence dans quelques mois, ou peut-être a déjà commencé euh, Est-ce que quelque chose a changé depuis l'année dernière pour protéger les agriculteurs et leur école que ce soit au niveau de la pratique agricole ou au niveau administratif avec, euh, je pense, des assurances ou ouais. des nouvelles lois Alors ça, les, les, les habitudes euh, des
1: agriculteurs ne changent pas d'une année en année, il faut plusieurs dizaines d'années pour que ça change. Par contre, donc au niveau-là, ça n'a pas changé. Mais par contre, au niveau des lois et des assurances, il y a eu énormément de... Alors je ne sais pas si c'est du progrès, mais il y a eu énormément de modifications. Puisque à cause de l'événement de gel d'avril 2021, euh, les les agriculteurs, le système d'assurance a énormément évolué euh, et j'espère que, que c'est plus bénéfique pour les agriculteurs. Je, je ne m'y connais pas trop euh, en assurance mais il y a eu euh, de l'évolution et il y a surtout une prise de conscience assez incroyable avec l'événement de gel d'avril 2021. Euh, presque une tristesse de, on a presque mis de côté en fait le bio le conventionnel et l'agriculture de conservation des sols, pour une fois tout le monde était concerné et, euh, et donc là on a eu une tristesse incroyable et se dire en fait nos débats sur le bio et tout ça peut-être qu'on devrait plutôt se concentrer sur une agriculture qui soit respectueuse du climat tout simplement au lieu de se taper sur des petits détails euh, et donc au final euh, voilà il y a une prise de conscience et je pense que dans les années à venir il va y avoir énormément de progrès en agroclimatologie euh, moi je travaille dessus déjà sur les systèmes de prévention hein, sur les cartographies de pertes de rendement en fonction des épisodes climatiques euh, donc c'est une petite je fais partie de, cette, de ce puzzle en fait j'apporte ma pièce de puzzle mais je sais qu'il y a énormément d'entreprises qui travaillent maintenant en agroclimato sur non seulement une agriculture où on soit prévenu des risques climatiques à court terme, pour les vagues de froid, les sécheresses en cours, ou à long terme, qui soit respectueuse du climat. Et ça, euh, grosse prise de conscience en 2021, donc à mon avis, d'ici 2030, on va avoir euh, de grosses modifications. Voilà. Ok. Ça
0: me rassure un petit peu. <rire>
1: Euh, merci beaucoup Serge jacques Bah écoutez avec plaisir On a abordé plein de sujets Je pense que <rire> Ouais ça fait un bel épisode Ouais ça c'était bien complexe
0: <rire> Voilà j'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à le partager Ça m'aide énormément Les deux prochains épisodes seront sur le thème De l'énergie donc abonnez-vous Pour ne pas les rater Il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique Et vous bien sûr pour votre écoute a bientôt